0: ¿Qué onda gente del mundo de internet? Yo soy Leo y esta semana en este nuevo capítulo de su podcast favorito Es Retornable les vamos a hablar de algunos temas, algunos ya los tocamos la semana pasada, pero vamos a darles continuación. Vamos a hablarles del de nuevo trailer que salió de la película de Thor, Love and Thunder, de la serie The Better Call Saul, de Better Cold Soul, del anime de Love After World Domination de la serie de Halo, y sobre la serie de Moon Knight. Yo, pues, no tengo nada más que agregar. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchas gracias,
1: amigos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta, esta noche. De nuevo revelando eh, los secretos de cómo se hace el podcast. ¿Y qué les puedo decir? También ya me estoy enganchando con, con este anime que Leo me ha recomendado, y bueno, tengo algunos comentarios que hacer. Y bueno, estoy igual emocionado por eh, dar mi opinión sobre Moon Knight esta semana.
2: ¿Tú cómo estás, Vic? Hola, 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 hola. Pues bastante bien. Este, un poco acalorado. La verdad es que el calor me, me tiene, no sé si adormilado, no no sé qué me está pasando, pero el calor es insoportable. Soy soy persona de frío, vive el frío. Este, 100% eh, arriba el frío, etcétera, etcétera. Entonces, ay, no sé, sufriéndola, pero todo bien. Yo, por bueno, por mi parte, les traigo también un resumencillo del. Último capítulo de Halo. La verdad es que es una serie que me está gustando bastante. Un poco lenta para los que gozamos los disparos y escenas de acción, pero todo bien. Y pues con eso comenzaríamos, amigos. ¿Cómo están? Los extrañé toda esta semana.
0: Y nosotros, y nosotros a Lo voy a repetir. Y nosotros a Ah, sigue sonando el eco. <risa> ok. Y nosotros a ti, Víctor. Amigos. Creo que es justo decir que hoy
1: se estrenó el tráiler de Thor, Love and Thunder, y ha sido de lo que se ha hablado todo el día. Seguramente ustedes han visto chorrocientos mil memes al respecto y y imágenes tomadas del tráiler, porque bueno, ya finalmente vimos a eh, Jane
0: Foster como Thor. (ríe) Del 1 al 10, ¿qué tan emocionados están? Ok, yo primero, un 10. Como te comenté hace rato, creo que la estrategia que eligieron para lanzar el póster sin haber revelado, digo el póster, eh, el tráiler sin haber revelado nada antes y en este momento tan cerca de ver el estreno, fue algo súper inteligente. Definitivamente aumentó más mis ganas de ver la película que lo que ha hecho Doctor Strange, que pues ya sabemos un montón de cosas de lo que va a pasar en la película. ¿Qué tal tú, Vic?
2: Muy oui. Pues, ¿qué les digo? Lo vi y lo volví a ver como unas cuatro veces tratando de ver más o menos de qué iba la trama, este, qué era lo que iba a pasar, escenas icónicas, creo yo. Vemos a los guardianes de la galaxia, este, vemos a Thor poniéndose en forma, vemos a, a la chica Thor. La verdad es que fue, fue un trailer bastante completo, bastante... yo creo que cumple con... Bueno, para cubrir la ansiedad que ya teníamos sobre esta película. Y pues estoy bastante emocionado con, con lo que viene de esta, de esta película. Me, me gustó muchísimo el tráiler.
0: Pero también estás olvidando a Zeus. Ya vimos a Zeus por primera vez en un tráiler del UCM. No lo vimos de frente, ¿verdad? Pero allí estaba. <risa> pronto, pronto.
2: Yo, yo ahí tengo dudas. ¿Sí, sí era Zeus? O sea... Digo, creo que la referencia está bastante clara, pero no, no había visto sobre Zeus dentro del, del mundo Marvel. Aunque, por ejemplo, ahorita, y eh, ya lo tocaremos más adelante con el tema de eh, Moon Knight, pues quizás comienza a abrirse todo este, este mundo de deidades. No sé si lo relacionen, no sé, pero tenía esa duda. Quería saber si sí era este, Zeus el que aparecía ahí. Se supone
0: que sí, yo había leído que sí. este Russell Crowe iba a ser quien había sido casteado para ser Zeus. Sí, exacto. Hasta donde se sabe si sí es él.
2: una qué interesante va a estar esta película. Porque digo, los sí, dos serían claro. los de este del trueno, ¿no?
0: Sí.
1: Ajá. Pero qué punto tan interesante. Y, y bueno, también lo estaba pensando y planeaba dejarlo un poco más cuando habláramos de Moon Knight. Pero es cierto, ya nos estamos dando cuenta de la existencia de. O sea, si Thor se explica como que es un extraterrestre de una civilización eh, superior, ya veremos cómo se explica la naturaleza de los dioses en por estilo Moon Knight, ¿no? O sea, ¿quiénes son? ¿También son extraterrestres o qué los hace tan, tan poderosos, ¿no? Los dioses del, US, del UCM son. son son un gran tema por
0: explorar todavía. ¿Tienes amigos? Uy, no, pero pero sí me ha dado mucho en qué pensar porque, por ejemplo, en una de las películas de Thor, Odín le dice a Loki que prácticamente lo único que los hace diferentes a los seres humanos es que viven como 5.000 años más o algo así. Entonces, pues, ahora que vemos a los dioses de, de Moon Knight yo empecé a pensar, ¿de dónde salieron? ¿Por qué Dios de la Luna? O sea, si otras culturas también tienen sus dioses de la Luna, ¿también tendrían su también ¿O también sería Konshu? O sea, ¿cómo van a tocar esto? ¿Cómo lo van a tomar? Y una pregunta más interesante, ¿por qué no ha salido Jesús?
1: <risa> ¡Wow, wow, 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 wow! <risa> es algo que se ha debatido por mucho tiempo en el mundo de los cómics. O sea, algo que, no, algo que se sabe, pero que no se ha dicho en palabras completamente. O sea, se sabe incluso que algunos escritores han notado de, de la característica del Cap de ser cristiano, ¿no? De ser este, alguien un poco más conservador. Entonces, eh, es curioso cómo se manejan estas percepciones, ¿no? Incluso algunos otros personajes pues, son judíos y así. Entonces, así es. Eh, la cristiandad en el UCM, en el Marvel y en DC son, son algo que, que sea se no se ha barrido bajo la alfombra, pero que se ha pasido, pasado nada más por encimita, amigos. Es es súper curioso, ¿no? O sea, ¿cómo puedes seguir siendo cristiano cuando conoces a Thor?
2: Ahí yo también tengo tengo un tema porque, digo, ya saltándonos un poquito al tema de Moon Knight, vimos los poderes por fin del dios de la luna y vaya qué poderes esos de de mover el cielo. Yo no creo que podamos equiparar el lanzar rayos con el martillo a ver así el universo bueno la noche digámoslo así
0: oye sí qué buen punto pero hay que tocarlo sí, sí. Ahorita, ahorita después de esto primero hay que seguir con el tráiler <risa> porque si no nos vamos a meter de lleno en, en el capítulo de Moonlight
2: sí sí tienes razón oye okay, sí, pero, 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 perdón tú, Oscar
1: ah no iba a decir que pues es imposible porque en esta película pues se van a enfrentar a Gore el asesino de dioses el carnicero de dioses entonces pues sí es inevitable eh, que cruzáramos la línea pero como sí. dice Leo, hay más cosas para sacarle a este tráiler. Cosas que están muy chidas. <risas> la música, ¿qué les pareció?
0: Ah, se me hizo muy buena onda que, que agarraran Guns N' Roses. No había visto que los pusieran en nada del UCM. Y, y me recuerda a mis tiempos de juventud en la preparatoria.
2: <risas> sí, además la, la canción creo que queda perfecta con el sentido de la película, ¿no? Con la sí, búsqueda sí, sí. esta que, que anuncia Thor desde el inicio. ¿Y qué tal les pareció la Thor? Uh, Hasta...
0: tu piel. Adelante, Chida, Adelante Me gustó, me llamó mucho la atención el, el, el Mjolnir, o sea, ¿cómo lo habrán reconstruido? ¿Por qué lo reconstruyeron? ¿Quién lo reconstruyó? ¿Y, ¿Y cómo lo encontró Jane Foster? ¿De dónde lo sacó? ¿Y por qué lo pudo levantar? Ah, tengo tantas preguntas y tan pocas respuestas.
2: Sí, igual me, me gustó mucho ese detalle, eh, el hecho de que pues, fuera casi obvio el hecho de que es el el martillo roto por esta, no recuerdo, bueno, la hermana mayor de de Thor y Loki. Gela. ¿Cómo se llama? Gela. Ah, de Gela, sí, la diosa de la guerra, ¿no? Ah, de la muerte, perdón. De la muerte, sí. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho cómo, porque justamente vimos que el martillo regresó al pasado, eh, Bueno, en los últimos minutos de la última película de Avengers. Entonces, pues, ¿cómo explicar otra vez el martillo dentro del UCM? Creo que me pareció fantástico el el hecho de que sea el martillo roto y que lo traiga esta Jane Foster. O sea, me gustó mucho el personaje. Además, se ve fantástico. Además, le cuadra el ojo a este Thor en cuanto la ve. Eso me, me gusta mucho.
0: ¿Qué te pareció, Oscar? Pues... Sí, ¿Qué puedo decir? Eh, eh,
1: el estilo al menos los segundos que aparece se ve muy, muy, muy parecido al de los cómics y está muy chido. ¿Y qué puedo decir? Igual que tú, estoy emocionado y espero que esta vez sí los insiders pues no nos cuenten mucho. ¿no? O al menos que los spoilers sean más fáciles de evadir para llegar y darnos una, una gran sorpresa de qué está pasando. Porque Igual como mencionaste, bastantes preguntas. Preguntas muy interesantes que merecen ser respondidas al momento de ver la película. Y no antes por alguien que filtró detalles Como Funko Y todos estos tipos que ya sacaron Cómo se va a ver gore De Christian Bale Entonces pues ya nos arruinó un poco un poco ahí El diseño de
0: personajes ¿Sí vieron eso amigos? No, no lo vi en los juguetes Pero creo, no sé si sí si lo llegué a ver en, en algún lado, pero en los juguetes no lo vi
2: No, yo, yo no he tenido oportunidad De verlo, pero no ¿Oh? sabía que iba a ser Christian Bale Sí, sí, va, va a ser él el... Entonces, se va a poner buena esta, esta película. Estaba viendo un comentario que por el director este... Ay, es que no sé pronunciarlo. ¿Tayka? Taika. Taika Waititi. Guay- Creo que sí.
0: Digamos de Taika.
2: Taika. Tenía que verlo. Este... Bueno, que justamente, eh, pues, este director, la forma en la que ha manejado sus películas y demás, la maneja más como en un sentido de comedia, entonces, pues, podríamos estar proyectando que la pues la película va a ser una comedia con francazos, ¿no? Bueno, con, con mucho golpe y no sé qué tan seria se pueda poner en eh, pues llegando ya al final de la película. Me, me llama la atención, digo el, el director, hemos visto películas en las que, por mencionar una, eh, en la película esta donde el niño descubre A Jojo Rabbit, donde, pues, ya llegando al final de la película, el niño descubre cómo matan a su mamá. O sea, pasa de una película que es prácticamente una comedia, una sátira, a algo muy, muy serio. Entonces, no sé cómo vaya a manejar esta película. Me llama mucho la la atención el cómo, sí, sí, o sea, de que puede darle un giro ahí fuerte a la película, se lo puede dar, entonces me llama mucho la atención que este que, que él sea el director de esta película.
0: Ah, yo confío en su trabajo. No vi Yo-Yo Rabbit, pero me gustó como hizo Thor Ragnarok, entonces creo que lo puede hacer bien. Además, no sí, el claro. Pues regresando un poco a este asunto de que lo han estado haciendo muy, muy
1: parecido a los cómics, creo que ya igual todos vimos por ahí cómo es que una de las escenas está sacada, calcada, de el, su material de origen. Y eso está muy, muy, sí. pero muy, muy
0: chido. Sí, 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 lo vi.
1: Y bueno, yo no puedo evitar pensar cómo es que, de nuevo, bueno, ya había hecho este comentario anteriormente, pero este asunto de que Marvel está utilizando, pues, material que es prácticamente nuevo, cosas que se hicieron en los últimos eh, 20 años, o sea, los escritores todavía están activos y así, y sin embargo, la gente que creó prácticamente todas las ideas principales del UCM todos estos grandes detalles que disfrutamos, todas estas versiones más frescas de personajes que ya tienen 50 años, incluso más, pues andan por ahí todavía, siguen ilustrando, siguen escribiendo, y lo único que obtienen del UCM es un agradecimiento al final de los créditos. No sé qué pensar sobre eso, amigos. Me da un poco de tristeza, no sé qué piensen ellos. Bueno, sí he visto un poco en redes sociales qué es lo que piensan ellos de, de cómo es que se utiliza su trabajo. Pero, pues sí, es difícil, ¿no? O sea, ¿a quién le pertenece algo? ¿A la compañía para la que trabajas? ¿O tú que pusiste tu mente y corazón en una historia, ¿no? Y esa historia es trasladada a otro material muy... Pues que recauda dinero. Y a ti no te toca eh, más que un... ¡Ey, gracias! En chiquito.
0: Sí, está bastante gacho. Sí. Pero, ah, quién sabe. Bueno.
2: Yo Yo tengo la... Perdón, perdón, Ay, yo tengo la esperanza de que les toque más que un gracias. Por ejemplo, esta escena de. Y fue eh, bastante mencionada también por, otros, este, por otras personas. Como dices, es una calca de. O bueno, hay varias escenas que van a venir en, en la nueva película de Thor. Son una calca del, del material original. Y yo esperaría que por lo menos, pues, regalías o algo así les llegue a. Pues a los primeros ilustradores no, o sea, el hecho de que agarren su ilustración para ilustrar también la película, creo que les merecería también ahí más que un solo más que un agradecimiento.
0: Ojalá. Ojalá sí, pero bueno, ah, quién sabe. Mejor pasemos al siguiente tema. Cuéntanos, Oscar, ¿qué nos ibas a platicar de Better Call Soul? Si ¿Sí se pronuncia así.
1: Ajá, sí, suena raro igual, traducido así del español. Mejor llama a Saúl. No, Better Call Saul. ¿Y qué puedo decirles? Está a punto de estrenar su última temporada y ya está a la vuelta de la esquina y las redes sociales no pudieron haberse encendido más porque una imagen creo que nos dice que van a aparecer eh, Walter y Jesse de Breaking Bad. Amigos, pues yo admito que apenas estoy eh, en los primeros capítulos de la que sería la quinta temporada entonces todavía me faltan algunos para ponerme el corriente y disfrutar la, la, esta última temporada como se debe. Uff. Pero, ¿qué podría decir sobre esta serie que no se ha dicho más? Es genial, es fantástica, es muy, muy, pero muy, muy buena. Muchos incluso se atreven a decir que supera Breaking Bad, que es también considerada eh, como una de las mejores series de todos los tiempos. Eso, pues, es, es debatible, pero yo puedo decir que al menos está al nivel. Total y absolutamente. Tiene tiene este mismo espíritu, tiene todo este... Ay, lo siento ¿Escucharon eso?
0: Sí, pero no te preocupes, lo recorto en edición.
1: Así les decía que tiene, tiene el mismo espíritu, pero ni de lejos eh, se recarga tanto en lo que era Breaking Bad. Si bien hay personajes que, que pues eh, comparten el, la historia, o sea, ya estaban antes, fueron creados para Breaking Bad, aquí son usados magistralmente, o sea, uno ya sabe cuáles son sus destinos, por así decirlo, en varias ocasiones, pero también es interesante ver cómo lo has, los han abordado. Han escrito historias geniales con ellos y les han dado eh, más todavía. O sea, son más completos, son más creíbles incluso. O sea, les han dado una historia genial, ¿no? O sea, un, han incrementado el lore de la serie. Ok. <ríe> y pues sí, amigos, Better Call Saul es una gran, gran, gran pieza. No le pide nada Breaking Bad. Está la misma gente detrás y lo hace maravillosamente. Y sí, ¿qué puedo decirles? Excepto que, pues, denle una oportunidad de ver Cold Soul. Las temporadas se van como agua. Están muy, muy buenas. Las historias son entretenidas. Y si bien también se dice que los primeros capítulos son un poco aburridos. Yo coincidiría con eso, pero son necesarios. Son, son absolutamente necesarios para entender a dónde va todo. Y yo creo que comienzan a darle carácter a la serie. Si bien es un spin-off, ver Cold Soul... No no adolece de muchos otros spin-offs que eh, necesitan del material madre como para, para justificar su existencia. No Beber Cold Sol" es una obra de arte, me atrevería a decir. Muy, muy buena. Y pues estaremos al tanto a ver qué pasa si vemos el regreso de Walter y Jesse. ¿En
0: dónde está
1: Ah, en Netflix. Sí, ahí está todo.
0: No lo pensé.
1: <risas> Entonces, pues chútensela ambas series y la película.
2: Okay. Perfecto, yo 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 sí la he estado evitando un poquito No sé por qué, soy muy fan de Breaking Bad Entonces, pues creo que le voy a dar una oportunidad Voy a sentarme bien a verla Porque he escuchado, eh, digo, aparte de tu excelente reseña He escuchado también muy buenos comentarios Y creo que pues ya es hora de darle su oportunidad a esta serie Entonces, pues, seguiré tus consejos, pero Vamos a comenzar a ver a ver, ¿qué onda? Sí, amigos. Y, bueno. pues, bueno. Ajá.
1: Ajá. No iba sí. a decir nada más el comentario de... Ay, perdón. Ah, sí. Decía que, pues, quizás, eh, a pesar de que esta es una precuela de Breaking Bad, es justo que, pues, se chuten primero Breaking Bad. Eh, por supuesto, así es como cobra sentido parte de la serie. Ya, que
0: mí fuera. Ok. Sí, definitivamente es No puedes, es como intentar ver Rogue One sin haber visto las primeras de Star Wars. Aunque va antes, no se puede. Absolutamente. Gran, gran ejemplo. Bueno, ahora pasemos al siguiente tema. ¿Cuál quieren que sea, el del anime o quieres contarnos de Halo, Víctor?
2: Pues, si quieren, les cuento muy, muy rápido de Halo. Es el resumen del, del último capítulo, del cuarto capítulo, si no me equivoco. Me confundo demasiado a veces. Sí, es el resumen del cuarto capítulo eh, Digo, eh, no sé No sé lo que ustedes que nos están escuchando Piensen al respecto Si están viendo esta serie, si están siguiendo A mí la verdad es que se me está haciendo un poquito lenta Digo, como fan y como jugador del videojuego este, Pues me gustan los disparos, ¿no? Me gusta... Eh, me urge ya ver este enfrentamiento, vimos solamente los primeros minutos del primer capítulo ahí, este enfrentamiento vimos acción y para hacer este, una serie de un videojuego de shooter de primera persona creo que se están viendo un poquito lentos ya en mostrar acción entonces este pues es mi única queja eh, en lo demás pues estamos viendo también parte de la historia del de, de Spartan 117, nos están complementando más sobre su pasado, eso me agrada, me, me gusta la, la serie y lo, que, y lo que van mostrando, pero este, pues mi única queja sería esa, aunque bueno ya pudimos ver al jefe maestro un poco más de niño, este, conocemos un poquito más sobre el desarrollo de los otros Spartans, en específico de los de su equipo, entonces... Pues me gustó, me gustó muchísimo el capítulo, es solamente esa mi queja, que van un poquito de espacio en en la parte de de la acción para hacer una serie de ciencia ficción y, y acción, entonces pues creo que hasta ahí sería mi comentario, como te decía era un poquito breve, la verdad es que no pasó gran cosa en el último capítulo, entonces pues hasta ahí mi resumen. Leo, regreso contigo al estudio
0: Chale Chale Yo Iba a evolucionar Pues más rápido ¿Sabe? Por alguna razón Pensé que le iban a hacer como Star Trek, aunque Es de repente floja y un poco Aburrida, la, la nueva, ¿eh? la de Discovery Si sí, llega Rápido a donde tiene que llegar y hay muchos Disparos y acción, pensé que iba a ser algo así
2: yo también, pues, te digo, o sea, es un, es una serie de un videojuego de disparos, o sea, denme disparos, quiero quiero ver matar al, al, al jefe maestro a un par de alienígenas, pero no sé, pero <ríe> quizás solamente es mi, mi ansiedad eh, fanatiquera, no lo sé, digo, también no, no es queja con lo que están mostrando, es queja con lo que no están mostrando, mejor dicho. Okay. Pero bueno, los que, que, que vaya pues, adquiriendo forma, no dudo que, que vaya a terminar fuerte y más si quieren hacer una segunda temporada que yo supondría que sí. Me imagino que por eso están eh, avanzando poco a poco para poder pues, generar el pues toda la base de lo que va a ser eh, más adelante, entonces pues tengo esperanzas todavía, la esperanza muy al final.
0: Ojalá sí sí llegue a un mejor punto la serie, porque para hacer una serie de un shooter parece que está dejando los shooters de lado. (ríe) Gran reporte, Vic. Ojalá mejor, en serio. ¿Cuál es el chiste de hacer una serie de eso si no se trata de eso? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el del anime. Y una cosa antes de empezar a hablar de eso. Les voy a contar lo que me dijo Toño de lo del anime. Dice que pudo ver la serie... Ya vio los dos episodios y la verdad le gustó mucho el tener que, cor- que contar la relación por ser de bandos diferentes. Lo llevan y lo planean muy bien. Llevan un muy bien este tema de las primeras relaciones entre novio y novia. En el segundo capítulo uh, le gustó como a pesar de que ninguno había experimentado esto, tuvieron que expresar lo que a muchos les pasa en esa primera vez, de no saber cómo llevar una cita, no saber cómo actuar en ese momento. Y sin saber aún peor si esto le va a gustar a la otra persona o podría nada más aburrirle. Le gustó el tono de comedia y en realidad le va muy bien a la serie. Ahora, dinos tú, Oscar, ¿qué te pareció? Porque tú no la había... Bueno, tú escuchaste mi recomendación aparte. No la escuchaste desde el momento en el que les dije. Así que dime tú, ¿qué te pareció?
1: Pues ahorita ya me chuté los primeros dos episodios, que son los que van.
0: Y... Como dije hace rato,
1: pues está bonita. Creo que eso sería la forma en la que lo definiría. Eh, pues igual ya, ya había dicho así como... Ah, me dio mucha gracia este asunto de que... Toman algunos clichés de los Power Rangers. No, perdón, Power Rangers no. Eh, eso es como la versión americana. De los Sentai. Y, y los usan, ¿no? O sea, el hecho de que... Estén llamados Gelato Seven <risa> ya, ya es este... Pues ridiculizar un poco al género, ¿no? O sea no se toma tan en serio. Y pues igual los villanos, eh, un oso, una chica en lencería prácticamente. Sí. Sí, o sea, está, está muy padre eso. Y pues sí, yo diría, es, es bonito y como comentaba igual hace rato, es interesante que pues toman a estos personajes, que sería pues el líder y la villana, y nos muestran que todas hubieran sido como una especie de armas, ¿no? Eh, no saben mucho acerca de relaciones interpersonales eh, han vivido como en esta burbuja de, de ser enemigos ¿no? o sea de, de ser parte de un equipo y no tener una individualidad y en el segundo capítulo pues me parece extraño porque parecen que no, no tienen todas estas ideas de cómo ser una persona normal pero sin embargo pues sí sabe conducirse al menos la villana o sea, sí tienen todas estas eh, pequeñas cortesías entre ellos, y pues no sé, <risa> puedo recalcar que pues, sí, está, está bonita, está chistosa.
0: Ok, eh, es una gran opinión, me gustó, sí, está muy chistosa, sí, no puedo negarlo. ¿Qué tal tú, Víctor, a ti qué te pareció? Porque bueno, el capítulo pasado yo fui el único que la había visto, y <risa> quiero saber qué les pareció a ustedes.
2: Pues eh, de inicio quiero especificar que no he visto el segundo capítulo, lo tengo súper pendiente Pero el, el primer capítulo me pareció una, una genialidad O sea, en primera, como me, me encanta mucho la primera escena, cómo están sentados este, Discutiendo sobre el tomarse de las manos, sobre la posibilidad de tomarse de las manos este, que si era lo correcto, que si no era lo correcto, que si estaban listos para dar ese paso Mientras que detrás de la colina en donde ellos estaban, estaba, se estaban peleando sus demás compañeros Eso me, me pareció una genialidad Y pues en sí ya cómo te empiezan a explicar la historia de cómo es que terminaron relacionados Me gustó muchísimo, o sea porque además las escenas de acción o las escenas de pelea están muy bien ilustradas, están muy bien animadas, entonces combinan justamente este tema de pues, las escenas de acción de un shonen con, con esta parte de, pues esta comedia de, de los animes más románticos, O ¿no? más este, cursis, digámoslo así, entonces es una combinación bastante, bastante agradable, me gusta mucho. Muy buena recomendación, Leo Yo, la verdad es que En cada nueva temporada de anime Este Hay unos que evito Hay otros que intento ver Y creo que este hubiese sido De los que evitaría eh, Mis prejuicios me hubieran Separado de, de esta serie, y creo que gracias a tu Recomendación, pues me, le di la oportunidad Y me está gustando mucho, por lo menos va a ser De los animes que siga durante toda la temporada
0: Okay, me gusta escuchar eso. Qué bueno que les gustó. Saben, yo también tenía mis reservas. Pensé, ah, no me va a gustar, va a ser medio aburrido, va a ser medio lento. Pero la forma en la que manejan la comedia y cómo tienen que romper con la tensión de sus momentos por el tener que quedar bien con sus compañeros hace que sea súper divertido. Qué bueno que les gustó, oigan, qué padre que le dieran la oportunidad y y hay que seguir viéndola. <risa> A mí me está gustando mucho, definitivamente se ha convertido en uno de mis animes favoritos a pesar de que apenas lo estoy empezando a ver. Y voy a empezar a revisar otras cosillas que he estado viendo por ahí que debería ver Y les voy a ir diciendo porque tengo una por ahí que parece ser de espías, pero también parece que tiene algo de comedia. Entonces voy a echarle un ojo para decirles qué tal. Ahora sí, vámonos a lo que nos truje chencha. Moon Knight, ¿quién quiere empezar? Espera. Antes de, antes, antes, antes de empezar, Víctor, no te lo contamos, pero parece, 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 parece que en el primer capítulo de Moon Knight hay una referencia al Doctor Doom.
2: ¿En qué parte exactamente para poner el capítulo y verlo de una vez?
0: Cuando este, eh, Steven está en la camioneta, cuando está escapando de los malos, hay una caja de cartón detrás de él y la caja dice Bon y hay una letra D, parece que que dijera bon Doom, pero no estoy muy seguro. También lo voy a revisar bien al ratito.
2: Perfecto, sí, hay que checarlo, porque pues vienen los cuatro fantásticos también en esta nueva etapa, entonces no sería del todo loco que comenzaran las, las referencias.
0: Sí, exacto. Sí, exacto. Sí. Ahora sí. Cuéntanos tú, Víctor, ¿qué te pareció el nuevo capítulo de esta semana?
2: Uy, pues ya, ya lo eh, venía diciendo también hace ratito con, con el tema de Thor. Pero estoy muy sacado de onda, en primera, con la presentación de las otras deidades egipcias. Este, eh, La verdad es que estoy muy sorprendido, no pensé que las fueran a presentar, eso sí me agarró por sorpresa. Y en segundo lugar, con la demostración de poderes de, del dios de la luna, su capacidad de controlar el cielo, porque es interesante cómo lo... Cómo lo mencionan, porque no es controlar el universo, demás, es controlar el cielo, lo que vemos nosotros desde aquí abajo. Pero si lo pones ya en perspectiva, en perspectiva, perdón, pues está moviendo o bueno, no sé también cómo lo manejen, pero sería mover tiempo, espacio y todo el orden de la naturaleza misma. O sea, por eso decía hace unos minutos que no sé cómo es que podrían compararse estos dioses con los dioses como Thor o Loki, cuando, pues, por lo visto, su magia va más allá de, de lo normal y no sé cómo el Doctor Strange no reaccionó al cambio del cielo a ese nivel. Pero bueno, hasta ahí mi sorpresa y mi, y mi agrado con, esta, con este último capítulo de... Esta serie, la verdad es que me está gustando Mucho, no sé qué, qué vaya a pasar a partir de, de Este último capítulo, pero pues yo ya estoy Esperando el siguiente capítulo, a ver qué, qué está pasando, o qué va a pasar
0: Dicen que va a pasar, a pasar algo. Dicen que va a pasar algo grande
2: Sí, sí lo creo, ¿a ustedes qué, qué Les pareció? A
0: ver, deja, deja Lo comento yo, a mí me gustó Mucho, igual se me hizo Inconmensurable el poder De Conshu, o sea Imagínate sus capacidades prácticamente, como dijiste, violó las leyes de la naturaleza a su gusto y modificó todo así sin más, como si ni siquiera le costara tanto trabajo. Lo que me hace pensar, entonces, ¿para qué necesitan sus avatar? O sea, si realmente son tan poderosos, ¿por qué necesitan de un cuerpo humano para tener... Estas capacidades físicas. Se me hace hasta ilógico. Es como si fueran fantasmas más que dioses. Pero pues quién sabe. Vamos a ver cómo lo van explicando. Con, conforme avanza la serie. Y todavía no veo ninguna referencia. Ni a En Enzabanur. Ni a este Khan. Pero bueno. Espero que en algún otro momento de la serie. Nos la muestren. Porque no voy a descansar en paz. Si se acaba la serie. Y no veo nada por el estilo. O sea vamos. Él mismo era En Enzabanur. Tiene que... Tiene que meter por lo menos una referencia a los X-Men. <ríe> ¿Qué te parecía a ti, Oscar?
1: Esto último que mencionas es como. Yo sé, ya está, ya está fuera de lugar esta referencia, porque Encanto ya, ya fue, pero no se habla de los X-Men. <ríe> no se habla de las propiedades de Fox. Pero ya lo dijiste, o sea, algo tiene que haber, un pequeño guiño, a lo que diga, sí, así es, gracias por tu compromiso y por recordar a Oscar Isaac por, esta, eh, por su papel anterior. Y sí. Que puedo decir exactamente que también el poder de Konshu ay, es inconmensurable. Así como cuando, cuando Visión eh, Slash eh, Ultron mordió una galaxia, dije, no, eso es demasiado, eso es muchísimo poder. Yo creo que casi lo pondría a ese nivel. <risa> eh, no no, 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 se, no se nos ha explicado si tal vez era una ilusión o, como dijeron, magia, ¿no? No necesariamente movió las estrellas, pero sí, todavía quedan. Muchas, muchas, muchas preguntas. Y Moonlight no, no decepciona. A mí me gusta muchísimo a dónde va todo esto. Siento que eh, ya, ya se ha acercado a lugares a los que, por ejemplo, Hawkeye nunca llegó, ¿no? Sangre y golpizas y un poquito más de violencia. Y yo sé, no es porque yo quiera ver un universo Marvel más oscuro y menos bobo. Pero eh, sí es un poco más realista, ¿no? O sea, vemos a... Amar
0: Spector y es un arma letal. Y eso está está muy chido. Sí, pero... Bueno, yo siento que este tono un poco más realista lo tomaron desde... Bueno, lo empezaron a llevar desde Falcon y El Soldado del Invierno. Claro, no no se compara con esta nueva serie. Porque allá todos los malos eran súper resistentes. Y pues, ¿cómo les vas a hacer daño evidente, no? Pero como que sí están tomando algunos pequeños pasos para darnos un producto más serio. Lo que quizá me hace pensar que tal vez no metan a Moon tan rápido con el resto de los superhéroes. Porque, pues, como hemos visto, Konshu tiene sus propios objetivos, tiene sus propias metas a largo plazo. Él sabe cómo lleva a cabo la justicia y no le importa mucho ser un héroe, sino más bien un, un justiciero, un vengador, un juez y un verdugo.
1: Sí, 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 totalmente. Y, pues, ya desde el juicio con el resto de los dioses, pues sí vimos que no está muy bien de la cabeza, que digamos, <risa> es un poco psicótico, Conshu. Y bueno, Mark, tampoco está bien de la cabeza. <risa> Se complementan. ¿Y, y... y uy, amigos, pues ya vemos la, la, la primera
0: referencia a esta tercera personalidad. pero ¿Quién es esa nueva personalidad?
2: Ah, sí es cierto, sí es cierto. Porque hay un momento en el que ninguno de los dos sabe qué pasó, ¿no? O sea, t- también yo, yo me saqué de una porque hay un momento en el que se hace una masacre. Bueno, no una masacre, matan a, lo, a los egipcios que andaban persiguiendo y ni Steven ni este Mark saben quién los mató. Entonces, ahí, ahí algo va a pasar que quién sabe qué va a pasar.
1: Sí, 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 justo. Eh, es súper genial. Insisto, amigos, yo no, no he leído... Eh, lo de Moon Knight, pero creo que hay parte del sello de un escritor llamado Warren Ellis, que que es bastante ácido, que es bastante eh, genial en lo que escribe, y pues bueno, siento que hay bastante impreso ahí, y esta personalidad, es que Moon Knight es, en serio, es increíble cómo no lo habían aprovechado antes, porque es tan tan interesante, con un con estas tres personalidades tan tan distintas entre sí, o sea el millonario Mark Spector no, perdón, este se me olvidó el nombre del tonto. Steven. Steven, eh, Mark y, y Jake, que, que es un conductor de, de taxis. <ríe> Entonces, está, está muy genial. No, de verdad que me emociona mucho. Me, me encanta el tono que ha tomado
0: eh, Moon Knight. Está, está muy padre, me gusta mucho. Uh, uh... Al inicio, como lo dijiste, pues se veía muy menso, muy tonto y todo esto. Pero creo que se recuperaron muy bien apenas en el segundo episodio, ¿eh? <ríe> No le costó mucho empezar a ir por un mejor rumbo.
1: O oh, es porque Steven ha tenido menos el cuerpo
0: en estos dos capítulos. Yo diría que va por ahí. Sí, también puede tener que ver. Pero al final, como me comentó Toño... Pues de cualquier forma, Mark va a necesitar de Steven y sus capacidades, este, bueno, sus conocimientos sobre Egipto. Oigan, una pregunta. En la película de, de El Capitán América y El Soldado del Invierno, ¿si ¿Sí es esa? No, no, no. Bueno, en una del Capitán América, cuando están dándose cuenta de que todo Shield está infiltrado por Aida, le preguntan a un tipo pelón quiénes son los objetivos que Lily Carrier quiere destruir. Y uno de sus objetivos era un egiptólogo en el Cairo. ¿Era una referencia a Steven?
2: Yo creo que podría ser porque... Y estaría interesante revisar esa lista o, bueno, cuando mencionan esa lista en la película porque creo que podrían venir, hay muchas referencias. Digo, En su momento se habló de que desde ahí ya se estaba mencionando al Hombre Araña, ¿no? Entonces, pues, posibilidad hay. La verdad es que con Marvel no hay que dudar de esas cosas.
0: Sí, hay que revisar bien, voy a revisar bien la película y hay que revisar bien cuáles son todas esas referencias. Yo digo que sí debe ser una referencia, Steven, pero ¿quién sabe?
2: Eh, La verdad es que me está gustando muchísimo la serie como tal, las series de de Marvel. Hay personas, eso sí que me está llamando la atención, que la están calificando como la mejor serie hasta ahorita de Marvel. La verdad es que no sé qué ustedes que piensen, a mí me gustó, o bueno... Para mí la que más me ha gustado hasta ahorita es Loki, pero me está gustando también mucho esta, entonces pues a ver qué a ver qué nos trae.
0: Esperen, una cosa más, este es comentario de Toño. Dice que ha visto varios comentarios en redes sociales que dicen que cuando están en las arenas junto con Konshu y este mueve las estrellas, viajan al pasado para averiguar dónde está la tumba. Pero, ah no sé, yo no había oído nada de eso. <ríe> ¿Ustedes qué creen? ¿Que haya viajado al pasado? Viajan, No, yo creo que no Yo
2: yo tampoco creo
0: No, yo yo menos Más bien, como dijeron, es su poder de proyectar el cómo vemos el cielo Creo que ahorita no pudiste haberlo definido mejor
1: Proyectar cómo vemos el cielo no, Jugando con un poco de magia y lo que ocurre en la mente Y no necesariamente mover las estrellas en el cielo
0: <ríe> Es mucho, 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 mucho poder Sí, es una diferencia abismal Pero bueno Entonces, si ya no hay nada más que agregar, creo que estamos en un buen tiempo para terminar el podcast de esta semana. Llevamos 48 minutos. Yo creo que con la edición va a quedarme como de 40, así que está bien. Creo que lo llevamos tranquilo, relajado y estuvo padre como lo hicimos esta semana. Claro, no es lo mismo sin nuestra querida amiga Michelle y sin nuestro querido amigo Toño, pero ya volverán en los próximos capítulos. Y espero que todos estemos en el último de el final de temporada, porque como diría Barney Stinson, espérenlo, va a ser legendario. <risa> bueno, gente, de mi parte ha sido todo. <risa> espero que les hayan gustado nuestras opiniones, nuestras críticas. No fuimos a ver las películas que debimos haber visto, pero no pasa nada. Siempre tenemos algo interesante de qué hablar Yo soy Leo y los dejo con Oscar. Muchas
1: gracias, amigos por esta gran plática acerca de eh, Ñoñerías, series muy interesantes, y, y muchísimas gracias a quienes nos escuchan, y han llegado hasta este, eh, no puedo hacer otra cosa, excepto agradecerles, y decirles que, pues bueno, estén al pendiente, porque pronto van a haber muchos cambios, como dice Leo, <risa> va, a ser, eh, va a ser legendario, <risa> Ajá. y pues yo los dejo con Víctor.
2: Pues sí, muchas gracias amigos por escucharnos, muchas gracias Leo, Oscar, un placer haber estado en otro programita aquí con ustedes. Como dice Leo, pues no es lo mismo sin nuestros amigos, sin Michelle, sin Toño. Los extrañamos. este Amigos, yo sé que ustedes están escuchando esto y van a escuchar esto, entonces este, los extrañamos. Eh, muchas gracias a todos los que nos este, están escuchando, a los que nos han escuchado durante todos los programas, amigos, familiares, eh, fans que se nos han ido uniendo poco a poquito. Estamos muy agradecidos de que nos escuchen, de que esperen su reseña aquí con nosotros de, de las series que seguimos, de las películas que estamos viendo. Les vamos a traer las reseñas de, de las películas que se estrenaron esta semanita, películas eh, muy llamativas, en específico la de El hombre del norte, que en lo particular eh, Leo y yo la estábamos esperando bastante. Entonces, pues ya se las traeremos la próxima semana y pues. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y los dejo con Leo.
0: Gente, gracias por escucharnos, por seguirnos en todas nuestras redes sociales, por dejarnos sus likes, sus comentarios y por haber llegado hasta esta parte del podcast. Como diría Toño, lo pueden seguir en sus redes sociales como jt-ant con licencia para... No, 007 con licencia para podcastear. Algo así. Nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan una gran semana, que disfruten las series que están viendo y nos cuentan qué les están pareciendo. Bye. Bye. Hasta el perrito se despidió. (ríe)